0: Encuentro. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Como pastor he tenido que lidiar con muchas situaciones en nuestras familias. Y una de ellas es el matriarcado y el abuso en el hogar. La triste realidad es que nuestra querida América Latina... Muchos hombres han abandonado a sus hijos y las mujeres han tenido que tomar la responsabilidad que aquel hombre les dejó. Ahora son papá y mamá y hay que asumir el reto. ¿Y dónde está la escuela que enseña a estas mujeres a ser padres y madres? Nosotros sabemos que no hay ninguna escuela. Entonces algunas han exagerado este rol que han, han tenido y muchas de ellas deciden manipular a sus hijos. Y eso lo hacen de, de diferentes maneras. Algunos lo hacen prometer a sus hijas que no deben de casarse hasta que ellas se mueran. Imagínense usted la responsabilidad de esta hija o de este hijo. Algunas madres, como le llaman madres tóxicas, exigen a sus hijos que les vayan a visitar. Estoy hablando de los hijos casados que les vayan a visitar todos los días. Que les rindan pleitesía a ella y que se olviden de la familia que ella tiene. Algo otras madres se hacen la enferma cuando su hija le dice, mamá, tengo novio y pienso casarme. Regreso en unos segundos. En esta oportunidad vamos a ir de nuevo al Ecuador y hoy vamos a conversar con Norma, quien es una madre soltera y ella nos va a contar su historia que creció con una madre también dominante. Así que uh, ahora vamos con nuestra buena amiga Norma hasta el Ecuador. Adelante.
1: Mi nombre es Norma Murillo. Soy nacida aquí en Quito. Mi madre me tuvo soltera. Pero al año de que me tuvo, ella se casó. Así es que tuve un padrastro y me crié con cuatro hermanos más. Uh -huh. Yo era la mayor. Cuando era niña era yo la que me encargaba de mis hermanos.
0: Siendo lo mayor, tenía que hacerse cargo de sus sí, hermanitos. Yo me
1: encargaba de mis hermanos. Mi mamá salía a trabajar, nos dejaba solos en la casa. Pues desde muy niña tuve que y cargarme de, los, de mis hermanos pequeños
0: ¿y qué edad tenía Norma en esa?
1: cinco años desde los cinco, o sea yo me quedaba con mis hermanos
0: o sea que no tuvo niñez
1: sí. el principio era, bueno el, el, el que me seguía de él no me acuerdo pero el tercero ya de él yo me encargué él me dejaban lo bueno que por ejemplo él no molestaba tanto la última me acuerdo que era muy llorona no sabía qué hacer para poder hacerla callar era no difícil, era, ¿eh? Sí, no era fácil. No ah. era fácil. Ella lloraba. Yo también lloraba. Los dos llorábamos. <risa> sí, los dos llorábamos porque no sabía qué hacer.
0: ¿Y el ambiente de relación que tenía con su padrastro, cómo era?
1: Bueno, me trataba como una hija, se puede decir. Uh -huh. Pero también hubo abuso. Hubo manoseo y todas esas cosas. Mi mamá era muy brava. Nunca le dije nada Siempre me callé esas cosas ¿De que
0: su padre la manoseaba a usted?
1: Sí, el padre, mi padrastro mm. Padrastro de niña me manoseó Pero yo siempre callé Nunca dije nada ¿Por qué? Porque tenía miedo Miedo porque Para cuando él me manoseó Ya hubo otra persona que me manoseó Y eso fue un primo Y algún día mi mamá Vino y me pegó a mí sin saber, yo no sabía ni qué es lo que pasaba. Y me, me pegó, me bañó con agua fría, me ortigó. O sea, Al... su madre
0: la hacía culpable a usted porque ah, alguien más la había manoseado.
1: Ah, sí. Entonces, el, el, cuando vino mi padrastro a manosearme, o sea, ¿cómo iba yo a decirle si sabía que venía más castigo? Entonces uh -huh. siempre callé, nunca dije nada. Eso se enteró mi mamá cuando yo ya era grande cuando yo tuve como 20 años, uh -huh. que yo me quedé embarazada por primera vez uh -huh. y ahí saltó mi padrastro y me dijo que yo había sido de él, le dijo al hombre que estaba conmigo y todo. Uh -huh. Ahí se enteró mi mamá, mi mamá pegó el grito en el cielo, dijo que por qué no lo había avisado. ¿Cómo lo iba a avisar si solo encont no encontraba una ayuda, sino solo castigo?
0: Y esa es la trampa que tienen muchas de nuestras niñas, niños, creciendo uh -huh. con el abuso, ¿no? Que no pueden hablar con sus padres porque los padres han cerrado toda puerta a este tipo de diálogo. ¿no? Sí,
1: entonces yo no, no tenía a quién avisar, no tenía a quién decirle nada. Solo yo lo chupaba, yo me llevaba adentro, no... Hasta cuando salió, igual, dijo, no es el hijo de él. No será el hijo de tu padrastro. Digo, no, no es el hijo de él. Yo nunca, ya cuando estuve grande, siempre me dejaban que lo atienda. Mi mamá lo dejaba que me lo atienda. Yo le servía la comida y salía corriendo. Yo nunca estaba con él. Uh -huh. Entonces ya grande, él no me topó. Pero cuando era niña, sí. Uh -huh. Entonces le digo, no, mamá, no es hijo de, de él. Es el otro señor, el que está, él es el papá. Al final mi mamá me hizo abortar ahí se acabó todo.
0: ¿Y por qué hizo eso la mamá?
1: Porque no quería o sea decía que qué va a decir la gente y siempre se llevaba que qué van a decir los vecinos entonces.
0: Ella estaba muy preocupada por lo que iban a decir los vecinos uh -huh. de tal manera que estaba dispuesta a matar una vida.
1: Sí y como también no tenía conocimiento dios que en ese tiempo no sé, solo estaba en su mente... que Pero la decía. mamá,
0: ¿qué dijo? Ajá. ¿Qué dijo Norma? Porque usted tenía yo, lo que decía, ya tenía ajá. 20 años. Sí, usted pero, es responsable también.
1: Ajá, pero yo igual me dejé llevar. Yo, o sea, lo que mamá decía, yo hacía.
0: Se, sucede ese momento en que decides que necesitas ir a una iglesia o buscar al Señor eh, me imagino que fue un proceso en tu vida No estás embarazada, en una ciudad distinta, ¿qué pasa ahí?
1: pues vi un programa en televisión, algo que decían que no podían ayudarme fui allá y ellos me dijeron que podía, si podía, ellos podían hablar con mi mamá para que yo regrese a casa uh -huh. Pero yo no acepté eso. Yo dije que yo quería quedarme en el lugar donde estoy, que lo único que yo pedía es un trabajo, que me ayuden a buscar un trabajo. Entonces me dieron la dirección, de, había sido de una iglesia, y el nombre había sido de un pastor. En ese entonces no entendía que era una iglesia, que era un pastor... Evangélico. Evangélico. Uh -huh. Yo fui y busqué esa iglesia. El pastor me recibió me presentó a la congregación, me hizo parte del grupo de los jóvenes y me, me dejó con ellos para que uh -huh. ellos me ayudaran. No me desoltaran. Al principio puso una persona que me llevó a su casa a dormir y todo.
0: O sea que te cuidaban en esa me, iglesia, me te cuidaron. dieron protección. Sí,
1: en esa iglesia uh -huh. me dieron protección, en esa iglesia me ayudaron.
0: ¿Qué y, sucede en tu corazón ese día que le dices al Señor bienvenido a mi corazón
1: ese día cuando me hicieron um, hacer la oración de fe pues lo único que hacía es llorar mm. llorar de dolor dolor por todo lo que había hecho mm -hmm. porque me sentía muy sucia me sentía lo peor del mundo pero también el Dios me estaba recibiendo y yo sentí y él me dijo que él era mi esposo y que era el padre de mi hijo uh -huh. que no había sido yo la que le había traído sino que él había decidido traer. Sentías
0: a mí? que el amor de Dios estaba derramando sobre tu corazón. Sí, uh -huh.
1: sí, el amor de Dios que no podía ni expresarlo lo único que hacía era llorar en ese entonces como esta vez mm. llorando
0: la gracia de Dios muchas veces es suficiente cuando nos sentimos sucios que hemos fallado, que hemos fracasado pero el abrazo del Padre Celestial siempre nos restaura fue eso lo que pasó en tu vida
1: sí, su abrazo, el sentir cómo me iba limpiando cómo me perdonaba y que decía que que estaba limpia, que ya todo lo que había hecho él, él ya, no, ya no iba a reprochar, ya hasta ahí llegó.
0: ¿Te sentías libre?
1: Libre, limpia, por saber de que decía que soy una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que hoy iba a ser, que ese momento hacía todo nuevo. Todo nuevo.
0: Hagamos la comparación entre aquella madre que era muy dura contigo y que de alguna manera trataba de controlarte. ¿Qué tipo de madre eras tú para tu hijo?
1: También era. Era grosera. Trataba de no serlo, pero era. ¿Y por qué? Porque todavía no estaba sana. Porque a pesar de que había conocido del Señor, había algo. Una cosa es... Que conocía del Señor, pero ahí había algo que no me habían enseñado a hacerlo, a, a perdonar. No había perdonado.
0: ¿A quién no habías perdonado? No había
1: perdonado a mi madre, no había perdonado a todos los que me habían hecho daño. Entonces eso estaba ahí.
0: Llegas a una reunión donde se habla del perdón, uh
1: -huh. y
0: en esa reunión tú decides que tienes que perdonar a las personas que te ofendieron. ¿Y cómo se da eso? ¿Vas al altar? ¿O cómo se dio? ¿Qué, qué le dijiste a Dios?
1: Yo decido perdonar a las personas. Entendí que no es que si yo siento perdonar, perdono, sino que era una decisión. Una decisión. Uh -huh. Y yo tomé la decisión de perdonarlos. Y yo, en ese momento, yo les perdoné. Perdoné a mi madre, perdoné a los que abusaron, a los que abusaron de mí. Perdoné a todos los que me habían hecho daño, pero me dijeron que tenía que buscarlos y e ir a perdonarlos. Y también hice eso. Busqué, fui... Les dije que les perdono y también que me perdonen.
0: Perdón, Jesús, perdón. Perdóname,
1: Señor. Pues, Señor.
0: ¿Cuál sería tu mensaje a aquella madre que nos está viendo, que tal vez está luchando como tú?
1: Sí, no es fácil criar a unos hijos sin, sin alguien al lado, pero Dios está ahí. Dios es el único que extiende sus brazos, es el único que no ve lo que hemos hecho, que todo lo que hemos hecho, Él nos perdona y Bien. Él nos recibe con los brazos abiertos. Y cualquier madre que se sienta sola, que sienta que no puede más, vuelva sus ojos a Dios, porque Él es el, el Padre que sustenta. Recuerdo que Él me dio una palabra que dijo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
0: Perdón, Jesús ¡Gracias!